1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود
0: كتاب الحدود أن يذكروا في هذا الكتاب ما ورد من الحدود عن النبي صلى الله عليه وسلم والحدود جمع حد حد وحد حد السرقة حد الزنا حد المحاربة هذه حدود تجمع على حدود والحد في اللغة الحاجز والحده كذا يعني يحجزه عن الآخر كذا وهي في الشرع عقوبات مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في المخالفات الشرعية عقوبات شرعية لتمنع من الوقوع في المخالفات الشرعية فهي حد بمعنى أنها تمنع حد الزنا يعني يمنع من الزنا لأن المرء إذا علم أنه إن زنى وكان بكرا يجلد مئة ويغرب سنة وإن كان ثيبا يرجم بالحجارة حتى الموت فإذا علم بهذا الحد امتنع عن الوقوع في الزنا حد الخمر ثمانون جلدة إذا علم أنه إن شرب الخمر يجلد ثمانين جلدة امتنع عن الخمر وهذه الحدود ثابته بالكتاب والسنه والاجماع ويقتضيها العقل والقياس وحفظ المجتمع من الشرور لان الناس ليسوا على قلب رجل واحد منهم التقي ومنهم الشقي ومنهم الورع ومنهم الفاسق منهم من يحب الاعتداء ويحب الظلم ويريده لولا هذه الموانع لفتك بالمجتمع فهي طيب ثابته بالكتاب بالقرآن العزيز والسنة المطهرة الصحيحة وإجماع المسلمين والقياس والعقل يقتضيها لو لم يكن هناك حدود لكانت المسألة فوضى لأكل القوي الضعيف لأن بعض الناس لا يردعهم ولا يمنعهم إلا الزواجر ما يمنعهم خوف من الله ولا يمنعهم الحياة وإنما يمنعهم الحد الشرعي الذي يقام عليهم ولهذا تجد البلاد التي لا تقام فيها الحدود الشرعية فيها الفوضى فيها الزنا، فيها السرقة فيها شرب الخمر فيها انتهاك الأعراض والحرمات والله جل وعلا شرع هذه الحدود لمصالح العباد لا لتعذيبهم ولا لقتلهم ولا لقطع أيديهم وإنما لمصالحهم العظيمة فصلاح البلاد والعباد بإقامة الحدود وليس فيها قسوة ولا فيها غرضة وإنما هي رحمة ورأفة بالعباد يعني كلما اشتدت العقوبة تكون الرحمة أكثر لأنها اشتدت العقوبة فتكون سببا لرحمة هذا الذي يريد الجناية وفيها رحمة للذي يراد أن يجنى عليه وفيها رحمة للمجتمع كله وسلامة له من الفوضى والتعدي والظلم والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده يقول تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم بما يزجر عن هذه الجريمة فشرع الحد على قدرها ولهذا الحدود متفاوتة منها ثمانون جلدة ومنها مئة جلدة ومنها الرجب بالحجارة حتى الموت ومنها الرمي من شاهق من أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة ومنها القتل بالسيف ومنها قطع الأيدي والأرجل من خلاف ومنها القتل والصلب كل هذه حدود زواجر عن محرمات فلربما لو جعل حد الزنا أربعين جلده لانصار سارع الناس الكثير منهم ممن لا خلاق له الى الزنا يقول بسيط أربعين جلده يقضي وطره وشهوته وأربعين جلده يتحملها ان عثر عليه واقيم عليه الحد فهي سهله لو جعل الحبس لقال بسيط الحبس يحبس سنه ياكل ويشرب في محبسه ويخرج بعد هذا فجعل الله جل وعلا لكل جريمه ما يناسبها ليسلم المجتمع من الشرور والله جل وعلا سمى القصاص الذي هو القتل حياة ولكم في القصاص حياة قد يقول قائل كيف يا ربي قتل في حياة يقول الله جل وعلا نعم القتل في حياة مشروعية القصاص حياة للمجتمع كله حياه لمن يهم بقتل انسان اذا علم انه سيقتل امتنع حياه لمن يراد قتله اذا علم القاتل انه ان قتل سيقتل امتنع عن القتل فسلم من يريد قتله وسلم هو كذلك من القتل فيكون فيه سلامه وقد يتواطى سبعون ثلاثون خمسون مئة على قتل شخص فإذا علموا أنهم سيقتلوا امتنعوا فكان فيه سلامة لهم وعمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل اليمن تمالأوا على قتل شخص فقيل له يا امير المؤمنين تقتل سبعه بواحد؟ لو لم يقتل سبعه بواحد ماذا يكون؟ من اراد قتل شخص والراحه منه والقضاء عليه اجتمع عصبه من الناس وقتلوه من اجل ان يؤخذ منهم ديه واحده، كل واحد يطوله ألف ريال بسيط. فقال رضي الله عنه قولته المشهوره: والله لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به لو تواطعوا المجموعة كلهم أهل البلد كلهم على قتل شخص يقول لقتلتهم به لأن يعني في حماية القتل وإلا لو أنه لا زاد عن الواحد ما قتل لكثر القتل يجتمع عصبة عشرون من الناس 100 من الناس يتواطؤون على قتل شخص واحد فتفرق الديه عليهم كما تواطأ كفار قريش على قتل محمد صلى الله عليه وسلم واقره ابليس اللعين على هذا الرأي بان يتواطى يجتمع عشره من شبان قريش من بيوت متعدده فيضربوه ضربه رجل واحد فما يستطيع بنو هاشم ان يقاتلوا قريشا كلها فيرضوا حينئذ بالديه يقولون ما نعطيهم ديه واحده نعطيهم عشر ديات المهم ان يقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم ولو أعطوهم ديه فالحدود جعلها الله جل وعلا صلاحا للمجتمع وحفاظا عليه وسببا لاستتباب الأمن وانطلاق الناس في الأرض يبتغون من فضل الله فبإقامة الحدود يطمئن المسلمون والناس كلهم حتى الكفار الذين هم في ولاية المسلمين يكونون مطمئنين خلافا لما يقوله خبثاء النفوس والمقلدون للغرب ومن لا خلاق لهم ولا مروءة يقولن القتل في قسوة قطع اليد في قسوة الرجم والجلد في قسوة فيها رحمة وفيها حفظ للمجتمع وسلامة له من الشرور تقطع يد واحدة. شريره خبيثه تحفظ الاموال باذن الله كلها لما سنكر بعض المعترضين عن الشريعه على نصاب السرقه نصاب السرقه كم ثلاثه دراهم ربع دينار تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ربع الدينار ثلاثه دراهم ان الدينار اثنى عشر درهم ومئة الدرهم تعادل بالعملة الحاضرة ست وخمسين ريال سعودي بالفضة يعني ثلاثة دراهم اقل من ريال تقطع اليد وإذا جنى جاني على هذه اليد خطأ تكون ديتها خمسين ألف نصف الديه وإن كان عمدا ففي القصاص فيعترض المعترض يقول تقتل تقطع اليد في ثلاثة دراهم بينما لو اعتدي عليها تكون بخمسين ألف خمسين من الإبل فأجابه بعض الأخيار بعض العلماء قال لما كانت أمينة كانت ثمينة غالية يد أمينة ما امتدت إلى الحرام ما نستسهلها نعظم شأنها إذا تعدى عليها معتدين نقول خمسين من الإبل لكن يد سرقت لكن لما خانت هانت خانت سرقت صار مالا قيمة صار وجودها فساد في المجتمع فتقطع حتى المجتمع من شرها يكون ماله إلا يد واحدة ما يستطيع يسرق بها نعطنه عن هذه المهنة الرذيلة الدنيئة، فالحدود فيها حماية للمجتمع وسلامة له من الشرور وسبب للاطمئنان والراحة والأمن على الأنفس والأموال والأعراض بإقامة الحدود وإذا عطلت الحدود ذهب الأمن وذهب الاستقرار وذهبت الطمانينه وخاف الانسان على نفسه فالله جل وعلا الذي هو احكم الحاكمين سبحانه شرع هذه لمصالح عباده ولهذا تجد والحمد لله في مثل هذه البلاد التي تحكم شرع الله يكون فيها الامان والاطمئنان والبلاد التي لا تحكم شرع الله يكون فيها الفوضى والاغتصاب والسرقه فاذا وجد شيء من ذلك في المجتمع الذي يقيم شرع الله اقيم الحد عليه ولا يخلو المجتمع من فساد لكن إذا كانت على إقامة الحدود فإنها تقل كثيرا وفي غير إقامة الحدود تكثر وإلا فالحدود أقيمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المخزومية التي سرقت لما تم لها قريش تمت لها كيف تقطع يدها وهي قراشية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أشرف النساء وأطيب النساء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وعاب على أسامة رضي الله عنه وهو حبه وابن حبه لما جاء يشفع في هذه المرأة قال تشفع في حد من حدود الله ما في مجال للشفاعة صلاح المجتمع بإقامة حدود الله والحدود أنواع حد المحاربة وحد الزنا وحد السرقه وحد شرب الخمر وغيرها من الحدود التي سناخذها ان شاء الله بالاستقراء.
1: الحديث الثالث والاربعون بعد الثلاثمائه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل او عرينه او عرينة فاجتاحوا المدينه فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة. اجتويت البلاد إذا كرهتها إذا كرهتها وإن كانت موافقة واستوبأتها اذا لم توافقك
0: هذا الحديث حديث عظيم في بيان حكم المحاربين وقطاع الطريق والمرتدين عن الاسلام يقول انس بن مالك رضي الله عنه قدم ناس من عكل عكل قبيلة من قبائل العرب من العدنانيين من العرب المستعربة من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أو عرينة عرينة من العرب من القحطانيين من العرب العاربة لكانوا من أصل العرب ذرية إسماعيل يقال لهم العرب المستعربة يعني تعلموا العربية فيما بعد وأهل اليمن القحطانيون يقال لهم العرب العاربة يعني عرب من أصلهم وهذا شك من الراوي أما من عكل أو من عرينة المهم هم جاءوا من البادية أعراب من البادية جاءوا مسلمين أسلموا ومكثوا في المدينة كانت طبيعتهم ومساكنهم في البادية في البرية وسكنوا في المدينة فما ناسب لهم جوها لأن غالب الناس إذا جاء إلى مكان غير الذي اعتاده تغير عليه الهواء والماء والطعام فتأثر فاجتمعوا المدينة أصابهم الجوى والجوى مرض في البطن نوع من أنواع الأمراض يكون بسبب تغير الجو أو تغير الطعام النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالعبة طبيب الأبدان والقلوب عليه الصلاة والسلام يراعي الصغير والكبير المتعلم والعامي ساكن المدينة وساكن القرية وساكن البرية ويتفقد أحوالهم عليه الصلاة والسلام فرأى أن إعادتهم إلى ما كانوا تعودوه من قبل فيه خير لهم ولا يريدهم أن يعودوا إلى أوطانهم يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صاروا حول المدينة ممكن أن يأتوا يصلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا في بعض الأيام يسمعوا بعض الدروس يستفيدون بخلاف ما إذا صاروا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختار لهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبن الصدقة وإبن الصدقة تكون في مواطن قريبة من المدينة وتكون في البرية بحيث ترعى العشب وترد الماء ولا تحتاج إلى نفقة وتكون للنوائب لنوائب المسلمين تصرف في مصالحهم وكان فيها اللبن فاختار لهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ليشربوا من ألبانها غذا وأبوالها دواء هذا من الطب النبوي البول بول الإبل طيب للجسم وخاصة بعض الأمراض إذا كان المرض في المعدة في البطن يشرب من بول الإبل على أول خروجه منها وعدم تلوثه بأشياء أخرى يكون فيه علاج يخرج ما في البطن من الفضلات ومن المؤذيات ومن الديدان وغيرها مثلا ويعالج القرحات التي تكون فيها وليس علاجا لكل مرض يتوهم الإنسان أنه يستعمل لكل شيء فربما استعمله في شيء يضره فهو علاج بمثل هؤلاء يشرب من المول علاج دواء ويشرب من اللبن غذا ايام قليله على هذه المعيشه صحوا ونشطوا ولكون الايمان ما تمكن من قلوبهم جفاه فيهم الجفا وما طولوا في المدينه ما جلسوا الا ايام وايام كانوا فيها مرضى ما تفقهوا في دين الله وتلاعب بهم الشيطان لما شبعوا حينما كانوا مرضى ما كانوا يفكرون في العمل السيئ لما شبع الإنسان والإنسان ضعيف الإيمان يتسلط حال الشبع وحال اليسار وحال القدرة على التصرف فلما شبعوا وصحوا وقويت ابدانهم وتلاعب بهم الشيطان وكانت احب الاموال اليهم والى غيرهم من الناس الابل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ذلك ان حمر النعم عند العرب غالية، غالية في نفوسهم ومحبوبة إليهم. نعم، إبل كثيرة وطيبة وحسنة، وفيها راعي أو راعيان أو أكثر، وهم مجموعة يتمكنون من تربيطهم وقتلهم وسياق الإبل، وما في نفوسهم وقلوبهم إيمان يحجزهم ويمنعهم. ولحكمة يريدها الله جل وعلا ليشرع لعباده فتلاعب بهم الشيطان فأقدموا على الراعي أو الرعاة فقتلوهم واستاقوا النعم الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح أنا أول ما فعلوا ما فعلوه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم ومعهم مع المرسلون قصاص الأثر اللي يعرف الأثر وين ذهبوا هذا مكان الإبل مكان سرح الإبل أين توجهوا هنا أو هنا تبعوهم حتى وجدوهم يظنونهم من جهلهم وظلالهم أنهم سلموا استاقوا الإبل وذهبوا. فجيء بهم في نفس اليوم حينما ارتفع النهار يعني الظهر او بعد الظهر وذهبوا بعيد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمعاقبتهم لقاء ما فعلوا فعلوا واجرموا جرما عظيما فما حبسهم النبي صلى الله عليه وسلم وما استتابهم لأنهم فعلوا فعلا شنيعا وقتلوا فأمر بهم صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم ورجلهم من خلاف قطعت اليد اليمنى والرجل اليسرى والعادة المتبعة أن من قطعت يده حدا أو قطعت رجله حدا أنها تحسم ما معنى تحسم؟ تكوى بالنار حتى يتوقف الدم لأن باستمرار الدم بالسيلان يموت الإنسان والذي تقطع يده حدا بالحد فقط لليد ما يراد قتله وإنما يراد فصل هذا العضو المؤذي ويبقى الباقي لعله أن يتوب فيتوب الله عليه فإذا قطعت اليد من المفصل مثلا تحسم يعني تو توضع في شيء من النار تكوى بحديدة حتى يلتحم القطع ولا يسيل الدم أو تغمس في زيت مغلي يؤلمه تلك الساعة لكنه يحفظ حياته تتوقف تلتئم العروق وتتوقف عن سيلان الدم وفي الطب الحديث ممكن أن يجعل له شيء من البنج أو شيء من المطهر الذي يمنع نزول الدم هؤلاء لكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتلهم ما حسبهم. ما حسمت أيديهم، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الحرة. الحرة في المدينة حرتان، الحرة, الحرة الشرقية والحرة الغربية تحيط بالمدينة. وهي الأرض الحجارة السود وكانت إلى عهد قريب تحيط بالمدينة وما سكنت لكنها باتساع العمران أزيلت الحجارة ونظفت الأرض وعمرت شوارع وبيوت وسكن وتركوا بالحرة يستسقون يطلبون السقية فلا يسقون لأنهم مجرمون يراد قتلهم وحصل منهم ما حصل الذي يستحقون عليه هذا التعذيب وسياتي الكلام ان شاء الله على اقوال العلماء رحمهم الله في جزاء المحاربين و قوله جل وعلا في الايه الكريمه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم أنزل الله جل وعلا هذه الآية في حق هؤلاء الجنات، وسيأتي الكلام على بقية الحديث إن شاء الله بالإسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلّم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد.
1: يقول السائل شخص رمى جمرة العقبة ثم قضى الليل بها ثم قضى الليل بمكة بدون مبيت في منى وفي اليوم الموالي رجع إلى منى وبات فيها
0: إذا كان انصرافه من مزدرفة بعد منتصف الليل ثم توجه إلى منى ورمى جمرة العقبة ثم توجه إلى مكة ليقضي حجه بالطواف والسعي فلا بأس عليه إن شاء الله، لأن ليلة عيد النحر ليست من ليالي ميناء هي من ليالي ليلة مزدلفة. فإذا أذن له في الانصراف مزدرفة مزدلفة بعد منتصف الليل، فهو يقضي بقية ليلته في منى أو في مكة، لا حرج عليه إن شاء الله.
1: يقول السائل أديت عمرة لأبي المتوفى وأكملتها ولله الحمد ولكن في النهاية تذكرت أني لابس مخيط تحت لباس الإحرام وذلك نسيانا.
0: ما دام أن هذا نسيان فلا شيء عليك والحمد لله. يعني لبس المخيط جهلا أو نسيانا لا فدية فيه. ولا اثم إن شاء الله
1: يقول السائل إمام يصلي بالناس ولكنه يشرب الدخان فكيف تكون الصلاة خلفه الصلاة
0: خلفه صحيحة إذا لم تجد سواه لكن الأولى أن تحرص على الصلاة خلف التقي فإذا كان هذا الإمام ممكن أن يناصح ليترك الحرام فحسن وإذا نوصح فلم يقبل النصيحة وأمكن عزله فيحسن هذا تاديبا له وزجرا وإن لم يحصل هذا ولا هذا وكان معين من قبل الولاية ولا تستطيع عزله ولا ولم يقبل النصيحه فلا تترك صلاه الجماعه من اجل معصيته. صل معه وصلاتك صحيحه. فقد صلى الصحابه رضي الله عنهم بعضهم خلف ائمه الجور. ائمه في الساق صلى الصحابه رضي الله عنهم خلف بعضهم حاجة واضطرارا فالمرء اذا كان مخير بين ان يترك صلاة الجماعة او يصلي خلف الفاسق نقول يصلي خلف الفاسق ولا يترك الجماعة لانهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احسنوا فلك ولهم وان اساءوا فلك وعليهم انت لا يضيرك اساءتهم وعليهم هم اثم اساءتهم.
1: يقول السائل: ذهبت الى جده وعدت بعمره ولبسْت لباس الاحرام قبل دخول الحرم فهل احرامي صحيح
0: اذا كنت داخل العمره في جده ولم تلبس منابس الاحرام لغرض من الاغراض فاحرامك صحيح وعليك فديه لبس المخيط وان كنت لم تنوي الإحرام من جدة وأنت تريد النسك لكن ما عقدت النية إلا بعدما قاربت حول حدود الحرم فقد تركت واجبا من الواجبات وهو عقد الإحرام من المكان الذي أنت فيه فيكون عليك هدي يذبح في مكان فقراء الحرم وإن كنت لم تعزم على العمرة إلا بعدما قربت من حدود الحرام فلا شيء عليك لأن المرأة إذا عزم على العمرة من مكانه يحرم من نفس المكان إذا كان الميقات خلفه
1: يقول السائل ما صحه حديث صلاه التسابيح
0: حديثها ليس بالقوي ولم ياخذ به كثير من العلماء رحمهم الله من ائمه الحديث فما يحسن للمرء ان ياخذ به وعندنا من النوافل والرواتب والسنن الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه ما فيه غنيه وكفايه والحمد لله يواظب المسلم على السنن الرواتب وعلى الوتر وعلى النوافل المطلقه وعلى الصلوات السنن التي بعد الوضوء وبعد الاذان وهكذا ففيها خير عظيم وليس بحاجة إلى أن يأتي بأمور عبادية ما ثبتت بأحاديث صحيحة فلذا كره كثير من العلماء كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة الأخذ بها فقال لا يعتمد عليها
1: يقول السائل ماذا يفعل من فاته تكبيره في صلاة الجنازة
0: اذا فاتته تكبيره او اكثر في صلاة الجنازة فانه يكبر متى ما تهيأ لذلك ثم هو بالخيار ان شاء يبدأ بالذكر الذي فيه الامام الان وان شاء يبدا صلاه الجنازه من اولها من قراءه الفاتحه ثم اذا سلم الامام يكمل صلاته على حسب ما اتى مثلا الإمام سبقك فكبرت أنت وهو في الذكر الذي يقول فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كبرت مع الإمام وأتيت بهذا الذكر ثم التكبيرة الثانية الدعاء لعموم المسلمين الأحياء والأموات ثم خص تخصيص الميت والأموات الحاضرين بالدعاء ثم التكبير ثم يسلم الإمام أنت إذا كبر الإمام التكبيرة الأخيرة كبر معه واقرأ الفاتحة لأنها فاتتك فإذا سلم الإمام فكبر التكبيرة الأخيرة الرابعة وسلم لأنه ما فاتك إلا قراءة الفاتحة ولك الخيار إذا كبرت مع الإمام أن تبدأ صلاة الجنازة من أولها يعني الإمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقرأ الفاتحة إذا كبر الإمام التكبيرة الثالثة هو يأتي بالدعاء لعموم المسلمين وللأموات الحاضرين أنت تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنك ترتب صلاتك فإذا سلم الإمام تكمل لكن لعل الطريقة الأولى أحرى أن تصادف الإمام فيما هو فيه ليكون ذكرك مع الإمام ثم إذا سلم الإمام تأتي بما فاتك من أول الصلاة وفي حال القضاء إذا كانت الجنازة باقية تقضيها على صفتها وإذا كانت الجنازة مرفوعة بعد سلام الإمام فتتابع التكبيرات وتسلم لأنه في المساجد الصغيرة مثلا إذا رأى أهل الجنازة من يكمل صلاته يتركون الجنازه باقيه لانه يصلى عليها وفي المساجد الكبيره بعد سلام الامام ترفع الجنازه ما ينظرون الى من خلفهم فاذا كانت ترفع فانت تابع التكبيرات ويكفيك
1: يقول السائل رجل حج من مكة بأمه وزوجته وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى فماذا يجب عليه
0: يجب عليه أن يبادر بالسعي لأن السعي ركن من أركان الحج فأركان الحج أربعة نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف والسعي
1: يقول السائل في اليوم الثالث في رمي الجمرات نسيت رمي حصاتين في الجمرة الكبرى وتذكرت هذا بعد وصولي الى مكة فماذا يجب علي
0: ما يجب عليك شيء ان شاء الله يكفيك ما فعلت
1: يقول السائل أديت الحج عن نفسي ولله الحمد وحضرت هذه السنة للحج عن أم المتوفاة هل يصح لي أو أن أؤدي عمرة لنفسي بعد أن أنهيت أعمال الحج
0: إن سافرت إلى مكان ما ورجعت إلى مكة فنعم وأما وأنت بمكة فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى
1: يقول السائل فأخرت في رمي الجماري في اليوم الثالث من أيام التشريق إلى بعد الغروب بربع ساعة فماذا يجب علي
0: إذا في اليوم الثالث عشر رمى بعد الغروب ما يصح الرمي حينئذ لأن الرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس بخلاف ما إذا كان قصد الثالث من أيام الرمي باحتساب اليوم الأول يوم العيد فالرمي في اليوم الثاني عشر يصح بعد الغروب والرمي في اليوم الثالث عشر ما يصح بعد الغروب لأن انتهى وقت الرمي فيكون عليه هدي لتركه الرمي
1: يقول السائل ما حكم من يسرق في الحرم وما هو جزاؤه وهل يدعى عليه
0: يحرم على المرء أن يسرق في الحرم وفي غيره ولكن كلما كان المكان أفضل فالجرم فيه اشد وأفظع. فاذا سرق في بيت الله الحرام بجوار الكعبة المشرفة في المكان الذي هو افضل البقاع على الاطلاق وكان الكفار يعظمون الحرم في الجاهلية قبل الاسلام وكان الكافر في مكة قبل الاسلام يرى قاتل ابيه وقاتل اخيه فلا تمتد اليه يده بسوء تعظيما للحرم فما بالك ببعض جهله المسلمين يؤذون اخوانهم المسلمين ويسرقون وهذا اذى وفيه تعطيل للمسلم وفيه سبب للدعاء عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ما بالك اذا كان هذا اخوك المسلم جاء من مشارق الارض ومغاربها يجمع نفقته للحج منذ سنوات وجاء بها ليتعفف بها عن سؤال الناس ولتكفيه ذهابا واياما ونفقه فاذا به بهذا الشقي يتعدى عليه ويأخذها منه ظلما وعدوانا والنبي صلى الله عليه وسلم قرن حرمة الأموال بحرمة الأعراض وحرمة الدماء جعل الأموال مثل الدماء والأعراض فليحذر المسلم ان يؤذي اخاه المسلم باي نوع من انواع الاذى فيدعو عليه فتستجاب له واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وهذا من افظع الظلم ان تتعدى على مال اخيك المسلم الذي اعده لحج بيت الله الحرام وجمعه منذ صغره ليحج به فتأتي إليه وتسرقه منه هذا ظلم وخطأ فإن دعا عليك فحري أن يستجاب له فلا يوفق السارق لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه يعني الحرب بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم مجرد إرادة الظلم متوعد عليها بالعذاب الأليم حتى وإن لم يظلم فحري بالمسلم أن يحذر ظلم أخيه المسلم في ماله وفي عرضه وفي دمه ويقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر يوم العيد في شهركم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا مكة شرفها الله فليحذر المسلم ظلم أخيه المسلم والظالم هو الخاسر والمظلوم يخلف الله عليه ويعوضه خيرا والظالم معرض نفسه للخطر العظيم بدعوة اخيه المسلم عليه
1: يقول السائل ارجو منكم ان تبينوا لنا كيف نتعامل مع بعض الصوفية إذا كان معي في العمل أو جار لي
0: الصوفية أنواع ودرجات المنهمك في العبادة الزاهد في الدنيا المقبل على الآخرة يقال له صوفي يعني يلبس الخشن من الصوف ويقبل على طاعة الله لا نظر له في الدنيا والذي يتبرك بالقبور ويحرص على دعاء الله عندها هذا خطا وجرم والذي يسال اصحاب القبور ويعتقد انهم يملكون شيئا من النفع او انهم يدفعون شيئا من الضر هذا كفر وخروجه من ملة الإسلام فعليك أخي أن تنظر من تسأل عنه أهوى واقع في الشركيات يرى أن أصحاب القبور لهم تأثير ولهم نفع فهذا كافر ولا يصح أن تصلي معه ولو صليت وحدك لا تصلي معه لأنه فرق بين صاحب المعصية وصاحب الكفر صاحب المعصية صل معه ما لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانت لا تجد غيره صل معه لكن كافر لا تصل معه مشرك لا تصلي معه يسأل اصحاب القبور ويعتقد في الاولياء والاضرحة وأنهم يفعون وأنهم يشفعون ووائل اخره هذا كافر والعياذ بالله لا تصح الصلاة معه وصلي وحدك ولا تصلي معه فعليك أخي أن تنتبه لمن تسأل عنه إن كان من حيث العبادة والخضوع والتذلل وهو عابد لله ومجتنب لبلد الدنيا وإن كانت مباحة فهذا لا بأس صلي خلفه وإن كان عنده اعتقادات شركية فلا يجوز ان تصلي خلفه واحرص على ابعاده عن المسجد فاذا لم تستطع فلا تصلي خلفه وحذر منه الاخرين
1: يقول السائل هل مع طواف الوداع سعي بين الصفا والمروه
0: بعد طواف الوداع السفر ما بعده سعي لان السعي ما يصح ان يتقرب به الا سعي مع العمره ركن من اركان العمره وسعي مع المفرد بالحج وسعي مع المتمتع بالعمره الى الحج سعي للعمره وسعي للحج يعني حاج متمتع عليه سعيان سعي للعمره وسعي للحج معتمر فقط عليه سعي للعمره مفرد الحج او قارن الحج والعمره عليه سعي واحد ولا يكرر السعي كله سبعه اشواط تبدا بالصفا وتنتهي بالبروه
1: يقول السائل شخص يقول بأنه بلغ مرحلة اليقين أي رفع عنه التكليف بسبب كثرته للعبادة كوفئ برفع التكليف عنه
0: هذا الكفر والعياذ بالله والضلال والبعد عن الصواب والحق ما ترتفع التكاليف عن أحد النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق واعرف الخلق بربه تبارك وتعالى قال الله جل وعلا له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما هو اليقين الموت اعبد ربك حتى الموت وقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه حتى رق له من حوله وقالت له عائشة رضي الله عنها تفعل يا رسول الله هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذبك وما تأخر يعني أرفق بنفسك قليل قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ما دام إن الله غفر لي أنا أشكره على هذا العطاء والذي يدعي هذا لنفسه او لغيره فهذا كفر والعياذ بالله فالتكاليف الشرعية ما تسقط عن احد ما دام العقل باقد فاذا ذهب عقله واختل نعم تسقط التكاليف يكون غير مكلف لان مناط التكليف العقل واليقين الوارد في الاية الكريمة هو الموت لأنه حق ويقين حتى يأتيك الموت وهذه ضلالة وفكرة خاطئة ووسوسة من الشيطان لأن هذا العبد وصل إلى درجة ما يكلف من هو الذي يصل إلى درجة أعلى من درجة النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل هل تجوز الصلاة بعد طواف الوداع
0: نعم يا اخي اذا طفت طواف الوداع ثم حضرت الصلاة المفروضة فصل او حضرت صلاة ثم صلاة اخرى طفت مثلا قبل الظهر على نية انك تسافر بعد الظهر حضرت صلاة الظهر وصليت ثم ذهبت إلى سكنك لتنتظر رفقتك فما تكاملوا إلا مع أذان العصر ولا يمكنك أن تودع الآن لأنك ودعت قبل الظهر ولو ودعت الآن تأخرت على رفقتك كثيرا فتكتفي بالوداع الأول وتصلي العصر مع الإمام ولا يضيرك وليس هناك عدد من الصلوات يقال بعد الوداع صلي صلاتين او صلاة او ثلاث ما ورد هذا وانما الوداع يكون قبيل السفر حسب الامكان. حسب الامكان والحمد لله لا حرج. ما يمكنك ان تودع مثلا بعد المغرب وسفرك بعد العشاء مباشرة مثلا تودع قبل المغرب. تودع بعد العصر حسب الإمكان لا حرج عليك والحمد لله